0: In China und in Russland herrscht eine große Wut gegen uns im Westen. Sie wollen weg von unserer Währung. Das Problem ist es jetzt, die meisten machen das jetzt ganz leise, ganz leise und vorsichtig. Die Welt bewegt sich auf einen großen Krieg zu.
1: Herzlich willkommen zum Rohstoff-Investor-Podcast. Es ist mir eine riesige Ehre, dieses Gespräch mit einem weltweit renommierten Experten für Geopolitik zu führen. Normalerweise teilt er sein Wissen nur direkt mit seinen Kunden, zu denen unter anderem einige der einflussreichsten Personen auf globaler Ebene zählen. Seine Prognosen sind beeindruckend korrekt, er hat nicht nur die Wahl von Trump und den Brexit korrekt vorhergesagt, sondern auch den Krieg in Osteuropa, den Zusammenbruch des japanischen Aktienmarktes 2007 und 2018 und im letzten Frühling wieder, hat er korrekterweise erklärt, weshalb er den nächsten Konflikt in Israel erwartet, was dann kurz danach ähm, äh, im letzten Oktober passiert ist, um nur ein paar wenige Beispiele zu nennen. Wir sprechen heute darüber, ob es neue oder sich auf Europa ausweitende Kriege geben wird, wie sich die globalen Machtverhältnisse durch das Erstarken der BRICS-Nationen ändern und was dies für Aktienmärkte, Rohstoffe, Gold und im Allgemeinen den Wohlstand im Westen bedeutet. Herr Takushi, ganz herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, guten Tag. Danke, dass Sie mich hier
1: im äh, Programm haben. Herr Takushi, aktuell herrscht Krieg in Israel und der Ukraine. Die westlichen Aktienmärkte stehen an einem Allzeithoch, die Immobilienmärkte stehen an einem Allzeithoch. Es herrscht im Allgemeinen eigentlich ein großer Wohlstand im Westen. Bevor wir nun darüber sprechen, ob diese Kriege möglicherweise auch zu uns überschwappen könnten, möchte ich Sie fragen, wie es überhaupt dazu gekommen ist und welche Rolle das wirtschaftliche Erstarken der BRICS-Allianz dabei gespielt hat.
0: Also das sind einige Fragen in dieser, das sind einige Fragen in dieser, in dieser ersten, äh, mehrere Fragen in dieser ersten Frage. Ich denke, ähm, dass es dennoch Sinn macht, dass sie das so zusammenbringen, denn das alles passt zusammen. Dass ähm, ähm, das ist nicht irgendwie zufällig zusammengekommen. Die, also die Entwicklung der Bricks, äh, die künstliche Inflationierung an unseren die künstliche Inflation an unseren Finanzmärkten an unseren Assetpreisen äh, und auch diese Kriege, die wir jetzt sehen zunehmend sehen, ähm, das alles gehört zusammen und äh, ja, ich freue mich jetzt auf das weitere Gespräch.
1: Wir haben diese BRICS Allianz. Wir hat im, ich glaube, im 2020 war es, als das gemeinsame BIP der BRICS Nationen das der G7 Nationen überholt hat. Also vielleicht für die höher ähm, G7 die wichtigsten westlichen Wirtschaftsmärkte BRICS Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika ähm, hat das gesamte BIP überholt. Was bedeutet, was bedeutet dies? Ist der Westen immer noch Gleichmächtig Kann er sich immer noch gleich gut wehren oder kommt er von dieser Seite in ein gewisses Bedrängnis?
0: Es ist wirklich historisch und wichtig, was da passiert ist, 2020, 2021, dass die BRICS-Staaten äh, im Sinne der Wirtschaftsleistung äh, äh, nach der Kaufkraft gemessen den Westen überholt haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dennoch muss man das auch ein bisschen, wie sag mal äh, man muss das entdramatisieren, also muss ein bisschen da äh, das auch ein bisschen so in, äh, wie sag mal, äh, put in context, was die Amerikaner sagen würden. Wir haben nach wie vor sehr viel Vermögen im Westen, ne? aber unsere Wirtschaftsleistung, die entwickelt sich nicht mehr so stark wie die von den sogenannten aufstrebenden Ländern. Bei denen ist diese Wirtschaftsleistung, dieses laufende BIP wird immer größer. Und Das ist so, denke ich, eine Situation, die sich noch weiter akzentuieren wird. Also wir werden nicht viel stärker. Also das Gewicht der Industrieländer, der sogenannten westlichen Länder, die wird kleiner. Und das Gewicht dieser aufstrebenden Länder im Osten und im Süden, die wird nur noch größer werden. Was wir versuchen im Moment ist, unsere vormachtstellung ein bisschen zu verteidigen, diesen Prozess hinaus zu zögern. Das macht Washington sehr gut. Äh, bis jetzt sehr gut, wobei auch Washington Fehler macht. Ne? Also Präsident Biden hat ja mit dem, äh, mit dem Einsatz des US-Dollars und des Euro als eine Waffe, glaube ich, einen ganz großen strategischen Fehler gemacht. Aber insgesamt äh, tut sich Washington oder der Westen sehr gut wählen
1: Können Sie das noch ausführen? Was bedeutet, der oder wie muss man sich das vorstellen, ein Einsatz äh, der Waffe des Dollars und Euros? Mhm.
0: Ja, seit dem dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben wir ja äh, eine eine neue Weltordnung in monetärem Sinne, eine neue monetäre, finanzielle äh, Währungsordnung in der Welt. Die wird vom Dollar geprägt. äh, Der Dollar ist liquide, aber die meisten Staaten der Welt, alle Staaten der Welt müssen sich eigentlich mit Dollars eindecken, um ihren Handel, Import, Export zu betreiben. Äh, Selbst Länder, die Nachbarländer sind und und die einen modernen Finanzsektor haben und einen regen Außenhandel betreiben miteinander, auch diese Länder müssen mit Dollars handeln. Das heißt, ich mache ein kleines Beispiel, zwei Nachbarsländer, Malaysia und Indonesien, beide ziemlich moderne Staaten jetzt, sie haben sehr viel Handel miteinander, die können ihren Handel nicht einfach mit indonesischen Rupiah und malaysischen Ringgit betreiben. Das geht nicht. Das geht nicht. Sie müssen das in Dollar machen. Und wir denken nicht dran. oh nein, wir haben das Gefühl, wir leben in einer freien Welt, wo jedes Land... Äh, äh, wählen darf, wie er seinen Handel betreibt. So frei sind die Länder nicht. Ja. So frei sind die Länder nicht. Also, und wenn ein großes Land sagt, ich benutze das Dollar nicht äh, Dollar nicht mehr, ist fast eine Kriegsansage. Ähm, nicht nur an den USA, sondern an den Westen. Ähm, und bis jetzt hat es geklappt, dass alle Länder sich dran gehalten haben und den Dollar benutzt haben für ihren globalen Handel, aber auch für ihren bilateralen Handel mit anderen Ländern, selbst Nachbarsländern. Wir haben jetzt die Situation, also es hat immer gut geklappt. Viele Länder natürlich, in Asien, Afrika, Südamerika, beklagen sich immer über den Westen, beklagen sich über die Vormachtstellung des Westens. Einige hassen sogar USA und Washington kulturell. Aber sie benutzen den US-Dollar, weil es keine andere Alternative gibt. Also Seit vielen Jahren werden sogar große Länder wie China und Indien und Brasilien, ähm, die wehren sich gegen den Dollar und gegen die USA, aber sie benutzen gleichwohl US-Dollar. Und sie sagen, na ja, was sagen die? Wir mögen die Amerikaner nicht, wir mögen die Europäer nicht, aber wir benutzen halt das Euro und den Dollar. Und wenn ich von Dollar rede, rede ich auch vom Euro, denn, denn die Euro-Währung ist nicht so unabhängig, wie wir meinen. Die Euro-Währung ist ein Teil des US-Dollar-Monetären-Komplexes. Das ist geopolitisch, wirtschaftlich so vorgegeben, so organisiert seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben allerdings einen kleinen Fehler gemacht nach der Invasion, nach dem Angriffskrieg Russlands gegen, gegen die Ukraine, nach, nach dieser Invasion musste der Westen etwas machen. Und da stand auch Washington unter Druck, etwas zu machen. Und da hat Präsident Biden, äh, glaube ich, auch, ähm, ja, unter Druck, etwas zu leisten, hat er auch gesagt, äh, wir werden alle, alle Assets Russlands, die in Dollar oder Euro nominiert sind, ne, wie sag mal, äh, ja, einfrieren. Wir werden sie, und das können wir machen, ne, weil das, weil die, die, die meisten Assets der, der Russen, äh, des Staates, der russischen Firmen, auch von russischen Privatmenschen, die waren in Dollar, Euro oder Schweizer Franken. Diese Assets konnten wir sehr schnell, wie sag mal, blockieren, ne, weil sie in unserer Währung sind. Sie sind zum, Teil, sind zum Teil in amerikanischen Staatspapieren. Also wir können sie blockieren. Und das haben wir ja noch nie gemacht in der menschlichen Geschichte. Also seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir sowas noch nie gemacht. Wir haben immer gesagt, wir führen Krieg, auch gegen Ayatollahs, Iran. Wir führen Krieg gegen die Leute. Aber wie, wenn viele Staaten, aber wir werden ihre Sparnisse in Dollar und Euro nicht anfassen. Warum haben wir das nie getan? Oder wir haben das sehr selten im kleinen Rahmen gemacht. Und haben es immer sehr vorsichtig gemacht weil wir gesagt haben, wir wollen ja, dass die Leute weiterhin in Dollar sparen und in Dollar handeln. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Leute nicht abschrecken. davon. Wir haben hier allerdings äh, Neuland betreten. Wir haben alle Assets der Russen in unseren Währungen eigentlich blockiert, eingefroren und jetzt wollen wir sie noch komplett enteignen. Nicht? Das ist eine große Botschaft, die wir ausgesandt haben in die ganze Welt. Jetzt haben alle Länder der Welt, die nicht im Westen sind, alle Länder in Südamerika, Afrika, Mittleren Osten und Asien, Fernen Osten, haben jetzt Angst, dass sie die Nächsten sind. Und deshalb denke ich, müssen wir jetzt die Entwicklung der BRICS genauer beobachten. Ne? Diese Länder, wollt, viele Länder, also wir haben, wir hatten 40 Länder, die den BRICS beitreten wollen. Wir haben sie allerdings gedroht, das nicht zu tun. Also wir benutzen wirklich, das müssen wir wirklich verstehen, wir im Westen benutzen oft Druck und sogar Drohungen. Druck und Drohungen. Aus diesen 40 sind nur noch 5, 6 geworden. Das heißt, die meisten haben kalte Füße bekommen. Was nicht heißt, dass sie nicht weg von, unserer, von unseren Währungen weg wollen. Sie wollen weg von unserer Währung. Das Problem ist es jetzt, die meisten machen das jetzt ganz leise, ganz leise und vorsichtig wollen sie sich jetzt wegbewegen von unseren Währungen. Und das ist ein großes Problem für den Westen.
1: Wie sieht das praktisch aus, wenn sich diese Länder wegbewegen? Wie können sie diesen Zwang, den US-Dollar zu nutzen im globalen Handel mit den Nachbarländern, wie können sie den praktisch umgehen?
0: Also... Es gibt nur zwei, drei Möglichkeiten. Es ist ganz, also man muss es sagen, es ist schwer. Es ist schwer. Wir haben das System so aufgebaut, dass die Leute nicht wegkommen von unseren Währungen. Also das ist ganz klar. Der, der Westen wollte sich auch so, so, so schützen, nicht? Ähm, denn solange die ganze Welt unsere Währungen und unsere, unsere Währungen benutzt, müssen sie auch unsere Staatspapiere kaufen, unsere Schulden kaufen, und so können wir über unsere Verhältnisse leben. Das Solange die ganze Welt Dollars und Euros benutzt, können wir über unsere Verhältnisse leben. Das ist ganz einfach so. Ja, Wie machen die das? Ich sage mal so, es gibt Möglichkeiten. Krieg. Krieg ist vielleicht die einfachste Möglichkeit, das zu machen. Die zweite Möglichkeit ist eine große Krise. Eine ganz große Krise. Wo man sagt, wissen Sie, wir können nicht mehr die Regeln halten. Wir können keine Regeln mehr halten und wir werden unsere Schulden nicht mehr zahlen. So kann man das machen. Das ist aber krass. Ne? Der einzige andere Weg, der dritte Weg ist, das graduell zu machen. Graduell zu machen. Und das ist das, was die meisten nicht-westlichen Länder jetzt machen. Sie machen das ganz stil, ganz vorsichtig, sagen sie das. Und das Ziel ist, den, den Einsatz oder die Benutzung von Dollar und Euro auf 40% ihrer Reserven zurückzufahren. Das heißt, im Moment ist es fast 90 Prozent oder 100 Prozent und das wollen sie auf ca. 40 Prozent Schnitt. Weil jedes Land ist anders. Einige wollen auf 30, andere auf 50, 55. Aber so ein Schnitt ist so 40, 42 Prozent, das was das, ich sehe. Das ist das. Aber das, dafür werden sie einige Jahre brauchen. Einige sagen, werden es in fünf Jahren schaffen. Viele sagen, sie brauchen zehn Jahre dafür. Das ist wirklich man könnte sagen, das wird wahrscheinlich im Schnitt sieben Jahre brauchen, wenn man dran bleibt. Das ist ein langer Prozess. Warum ist das schwierig? Weil Amerika auch reagiert. Amerika hat zum Beispiel alle diese Länder, die sich weg vom Dollar bewegen wollten, so bestraft, dass es die Liquiditätsversorgung in Dollars massiv reduziert hat. Und dann konnten diese Länder selber ihre jetzigen Staatsfinanzen nicht finanzieren. Sie konnten auch nicht ihre Stadtschulden zurückzahlen. Ne? Das heißt, noch sitzen alle Leute auf Dollar. Noch ist ihre, die Schuld dieser Länder auf Dollar. Man nennt das Asset and Liability Management. Das heißt, sie haben, sie sitzen auf Dollarschulden. sie müssen ihre äh, Schulden in Dollar zurückzahlen. Das heißt, sie brauchen Dollar. Sie wollen weg von uns, aber sie brauchen Dollar. Das ist es. Deshalb muss es graduell stattfinden.
1: Letztes Jahr gab es ja... Um viele Gerüchte oder Voraussagen, dass am BRICS-Gipfel in Südafrika eine Rohstoff- oder goldgedeckte Währung eingeführt werden könnte, spielt oder würde solch eine Währung auch in diesen graduellen Übergang mit mit hereinspielen? Und wie wahrscheinlich ist es, dass so etwas überhaupt umgesetzt werden kann? Ja, diese berühmte
0: Rohstoffwährung der BRICS, ähm, die war wirklich äh, äh, stark erwartet. ähm. Ich habe das nicht mehr so erwartet. Ich, ich habe auch gedacht, dass es kommt, aber äh, China hat ja gesehen, dass, dass der Westen massiv gegen all diese Länder, die mitmachen wollten, vorgegangen ist. Ja. Und Washington hat das wirklich so gemacht. Also Washington hat Washington hat den Ukrainekrieg unglaublich, äh, schl- also klug, in kluger Weise benutzt, um im Jahr 2022 alle diese BRICS-Länder und die Freunde dieser Rohstoffwährung die da beitreten wollten. Massivs weh zu tun. Massivs weh zu tun. Also das ist bei uns in den Medien nicht äh, kommentiert worden, haben auch viele Leute nicht mal mitbekommen, was das passiert ist. Aber 2022 war für uns geprägt durch den Ukraine-Krieg, aber nicht im Rest der Welt. Außerhalb des Westens war 2022 ein ganz schlimmes Jahr geprägt von Washington them, also Washington hurting them, uh, with the US Dollar Liquidity. Im Jahr 2022 hat Washington den, Emer- den Entwicklungsländern und Emerging Markets, vor allem die, die dieser BRICS-Währung teil- teilnehmen wollten, massiv weggetan, indem sie in ihrer US Dollar Liquiditätsversorgung, wie sag mal, beschnitten wurden, eingeschränkt wurden. Das hat zu massiven wie sag mal Einschnitten in der Geldversorgung, Staatsbudget geführt. Also viele Länder hatten auch wegen dem politischen Verwerfungen. Nicht? Also ähm, die USA haben einfach gesagt, ha, sie wollen weg von uns, vom Euro und vom US-Dollar. Naja, wir können das Leben für euch auch sehr schwer machen kurzfristig. Ne? Und da haben die Chinesen ein Jahr später gemerkt, das können wir nicht so fahren. Wir können nicht den Westen wir können nicht einen Währungskrieg gegen den Westen führen, in dem wir so, so naiv sind und ihnen ansagen, was unsere nächsten Schritte sind. Ne? Ende 2023 war, da, war es ganz klar für uns, dass China ähm, ihre Währungsstrategie gegen den, West, gegen den Westen komplett geändert hatte. Komplett geändert. Und das hat man auch in China anfangs, wie sagt mal. Uh, ja, Anfang dieses Jahres bestätigt. Das heißt, die, uh, diese BRICS-Währung, diese Rohstoffwährung, die wird wahrscheinlich nicht so kommen, wie China und Russland und Brasilien uh, uns sagen. Das heißt, jetzt sind sie noch vorsichtiger. Jetzt erzählen sie uns etwas, uh, damit wir das glauben, aber was genau gemacht wird, wird hier sehr vorsichtig gehalten. Und jetzt sind diese Länder auch noch sehr vorsichtig. Sie wissen, dass wir abhören, dass wir genau abhören, zwischen die Kommunikation zwischen diesen BRICS-Ländern. Das heißt, diese BRICS-Länder sind jetzt mehr oder weniger in ihrer Kommunikation auf Kriegsfuß mit dem Westen. Und deshalb sage ich mal so, alle Leute, die sich auf diese brics rohstoffwährung freuen, müssen vorsichtig sein. Die wird kommen, aber die wird wahrscheinlich nicht so kommen, wie es angesagt wird. Warum? Weil die Chinesen äh, gelernt haben, äh, was sie, was sie ansagen, was sie uns erzählen, das wird benutzt gegen sie.
1: Wie haben Sie schon eine Idee, wie es dann, wenn es denn kommt, praktisch aussehen würde? <lacht> ja.
0: Ähm, ich glaube, dass selbst Xi Jinping nicht genau weiß, wie es aussehen wird. Ähm, bis Sommer 2022 hatten China ähm, China und, und Russland und Brasilien und so weiter und Indien eine sehr klare Vorstellung, wie es aussehen wird. Fast zu klar. Das hat man sogar, wie sagt mal öffentlich äh, mitgeteilt. Ähm, nach dem... Nach diesem Rückschlag, den ich so bezeichne Rückschlag im 2022, wo äh, Washington oder der Westen den BRICS und den Emerging Markets massivs wehgetan hat mit dem massiven Anstieg der Zinsen, mit dem massiven Anstieg des Dollars und mit der Liquiditätsverknappung. Also also der das Treasury in den USA hat auch noch für all diese Länder die Versorgung mit Dollars massiv eingeschränkt. Also diesen Dollar diesen Ländern wurde wirklich hier sozusagen äh, wurden die Luftwege mehr oder weniger eingeengt. Die, die konnten kaum atmen, die konnten kaum ihre Finanzen, wie sage mal fahren. Seit 2023 führen die BRIC-Staaten, meiner Einschätzung nach, mehrere, mehrere Modelle für eine solche Rohstoffwährung parallel. Das heißt, es gibt nicht eine Strategie, sondern es gibt mehrere Strategien. Und sie fahren diese Strategien parallel um, den Westen möglichst, wie sagt man, maximale Ambiguity. Und das muss ich jetzt sagen auf, auf Englisch, weil bei uns im Deutsch ist es nicht das Gleiche. Maximal Ambiguity. Maximal Ambiguity. Das heißt, der Westen soll nicht wissen, sie und, und ich und Washington soll nicht genau wissen, wie die roche währung aussehen wird. Aber etwas kann ich Ihnen schon sagen. Es ist wohl eine Mischung. Es dürfte aber wahrscheinlich eine Mischung. Es könnte so nur auf Gold gestützt sein. Es könnte aber auch auf Öl und anderen wichtigen Rohstoffen gestützt sein, wie Kupfer oder anderen Dingen. Ähm, es könnte aber auch es könnte aber auch etwas sein, das eine Mischung ist aus ähm, aus ähm, äh, zum Beispiel äh, Digitalwährungen. Ne? Denn wir haben ja einige Digitalwährungen bereits in der Schublade. Ne? Und es könnte auch noch etwas sein, das Kryptowährungen einbezieht. Das heißt, nicht nur, die Digi- nicht nur der digitale Yuan, sondern vielleicht etwas anders. Ich persönlich denke, dass China nicht eine BRICS-Währung bringen wird, sondern mehrere BRICS-Währungen. Das ist der beste Weg, wie China sich vor dem Westen schützen will. Das heißt, es wird nicht eine Strategie geben, sondern es gibt mehrere Strategien. Und das macht das dann viel schwieriger für uns, gegen die BRICS vorzugehen. Wenn Sie allerdings sich auf eine Währung einlassen möchten, die Chinesen, wenn Sie sich auf eine Währung einlassen könnten, würde ich sagen, können, vielleicht ist besser, dann wäre es eine Währung, die auf Gold basiert, auf Rohöl und einen, zu einem kleineren Teil auf dem digitalen Yuan und einem noch kleineren Teil auf Bitcoin. Und das ist aufgrund meiner eigenen unabhängigen Recherchen. Das ist das, was eigentlich die Chinesen äh, einführen möchten, falls sie einen Krieg gegen den Westen gewinnen können, also oder falls der Westen in eine große Krise gerät, falls der Westen sich selbst ausschaltet, falls der Westen implodiert aufgrund ihrer vielen Blasen, falls es so einen Krieg gibt zwischen Russland und Amerika und Russland gewinnt zum Beispiel, fast der Westen, fast der Westen aus der Gleichung rausfällt, dann wird, wird China diese Währung meines Erachtens einführen.
1: Wenn du dein Gold und Silber auf deinem eigenen Grundstück lagerst, wärst du nicht der Erste, dem seine Edelmetalle gestohlen werden. Die BB AG bietet hierfür eine tolle Lösung an. Sie lagern hochreines Gold und Silber für dich in einem Schweizer Hochsicherheitslager. Deine Anlage ist zudem vollumfänglich versichert. Der Service bei der BB Wertmetallage ist super unkompliziert zu nutzen. Ich habe immer einen Ansprechpartner, der mir persönlich Antwort gibt. Ich bin selber seit mehreren Jahren Kunde und bin super zufrieden mit dem Service nach den Preisen und bin deshalb super glücklich, dass sie den Podcast sponsoren. Wenn du die Werbung jetzt schon ein paar Mal gehört hast, dann schau einfach mal auf der Webseite vorbei. Sie haben wirklich ein tolles Angebot. Melde dich heute noch und sage einen lieben Gruß von Noah vom Rohstoffinvestor Podcast. Da ich kein Finanzberater bin, solltest du dich vor einer Investition immer mit einem Finanzberater absprechen. Was bedeutet, aus Ergleich- oder wenn der Westen aus der Gleichung rausfällt?
0: Ein unwahrscheinliches Szenario, aber wir sind schon jetzt seit, 2000, seit 2019 im Krieg. Also die Welt befindet sich im Krieg. Wir sind vielleicht in den Vorläufern eines bewaffneten Krieges, aber die Welt bewegt sich auf einem großen Krieg zu. Ähm, da zuerst war 2018, 19 der Handelskrieg, dann kam ein Cyberkrieg, ähm, also wir haben jetzt, wir haben jetzt die Proxykriege, die äh, Satellitenländer und so weiter und so fort. Aber wir bewegen uns auf einen großen Krieg. Die Welt ist auch äh, übrigens in einem monetären Krieg. Also wenn Sie sich mit Emerging Markets unterhalten, die gelitten haben, äh, äh, wegen uns im Westen im 2022, da werden sie sagen, dass wir sie monetär angegriffen haben, seit 2022. Das heißt, wir im Westen merken das nicht, aber viele Länder da draußen auf anderen Kontinenten haben das Gefühl, dass wir Krieg führen gegen sie, weil sie sich von uns entkoppeln wollen oder weil sie sich von uns distanzieren wollen, ähm, eigentlich fühlen wir uns auch von ihnen angegriffen, weil diese Länder eigentlich unsere vormachtstellung angreifen oder anzweifeln. oder Und ähm, es gibt ja auch viele Politiker in Amerika, die sagen, die wollen weg vom Dollar, die wollen unseren, unseren Lebensstandard angreifen. Ähm, das ist, denke ich, etwas, was wir uns bewusst werden müssen. Ähm, ähm, wir sind, und da weiche ich ein bisschen von Ihrer Frage ab, ich denke, wir müssen uns bewusst werden, dass die Welt im Krieg ist. Vielleicht noch nicht so bewaffnet um uns herum hier in der Schweiz oder Deutschland, aber das könnte noch kommen. Das könnte noch kommen. Und was bedeutet der Westen ausgeschaltet? Also ähm, In China und in Russland herrscht eine große Wut gegen uns im Westen. Wir müssen das in den Klaren sein. Ähm, Russland sieht sich als unser jetziger Gegner. Die Chinesen wissen, sie sind der große strategische Gegner des Westens. Und ähm, Chinesen und Russen wissen, dass es nicht einfach ist, gegen den Westen zu kämpfen. Aber wenn es ähm, wenn es dazu kommt, dass der Westen implodiert oder dass der Westen einen Krieg verliert, dann könnten die Chinesen ihre Wirtschaftspläne, ihre Währungspläne ziemlich ungehindert fortfahren. Und deshalb sage ich, diese eine Währungsstrategie, die die Chinesen haben, äh, mit nur einer Währung unterwegs zu sein, die äh, die werden sie nicht so bringen können, solange der Westen gegen sie vorgehen kann. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, ob Sie noch mehr Details brauchen, aber ich denke nicht, dass
1: Ich möchte danach nochmals zurückkommen auf diesen äh, Aspekt oder die Gefahr eines Krieges bei uns in Zentral- oder Nordeuropa. Aber vielleicht vorher noch, wir haben jetzt von dieser Stärke des Dollars als Waffe gesprochen. Äh, Gleichzeitig aber der US-Dollar oder die USA an sich ist ähm, jetzt bei 34 Billionen Dollar Schulden angekommen mit äh, sehr hohen Zinszahlungen die, ich glaube, aktuell 25 Prozent der äh, Steuereinnahmen ausmachen, nur die Zinszahlungen auf ihre Staatsschulden. Ähm, wie äh, Sie haben das angesprochen, die Gefahr einer Implosion. Meinen Sie das mit einer Implosion, dass die, die USA in einer Schuldenkrise in diesem Sinne monetär implodieren wird? Leider nicht.
0: Wir haben nicht nur eine Schuldenblase. Wir haben eine gewaltige Blase, an unseren Anleihenmärkten. Wir haben auch eine gewaltige Blase in unseren Immobilienmärkten, privat wie kommerziell. Wir haben auch eine gewaltige Blase an unseren Aktienmärkten. Also der ganze Westen, unsere Wirtschaft im Westen ist eine Blassenwirtschaft, eine, also voller Blase. Ich habe nur ein paar Blassen erwähnt. Wir drucken Geld, wir drucken ungehindert Geld seit 1974 und haben den Wert den nominellen Wert aller Assets im Westen inflationiert, aufgebläht. Und das ist auch ein Grund, wieso gesunde Emerging Markets sich von uns abkoppeln möchten. Aus Sicherheitsgründen. Das heißt, es gibt Länder, also es gibt viele Länder, die haben nichts gegen uns. Es gibt viele Emerging Markets, die wollen weder unter den Chinesen sein, wie unter uns. Es gibt viele Emerging Markets, die wollen einfach gesund weiter wachsen. Und diese Länder, die eine gesunde Wirtschaft haben, eine niedrige Verschuldung haben. Und das sind nicht wenige, das sind große Emerging Markets, die eine sehr gesunde Wirtschaftspolitik fahren, eine sehr gesunde Fiskalpolitik fahren und sehr tief verschuldet sind. Ich spreche von Indonesien, Philippinen, Peru, Malaysia, äh, Uruguay, äh, wir sagen mal Kolumbien, Mexiko, Chile, ich könnte noch weiter reden. Diese Länder, machen sich Sorgen über unsere vielen Blasen. Und die versuchen, eine, die einen mehr, die einen weniger, die versuchen auch, ihre Risiken zurückzufahren. Das heißt, für sie sind wir ein hohes Risiko geworden. Weil sie sparen alles in Dollar. Sie machen ihren ganzen Handel in Dollar. Und sie müssen unsere Schulden, unsere, sie müssen ihre Assets auch in Dollar oder Dollar-Euro-notierten Assets investieren. Und sie wissen, wenn unser Finanzsystem kollabiert, wenn unsere vielen Blasen kollabieren, dann kollabieren bei ihnen auch die Finanzen. Das heißt, es gibt immer mehr gesunde Emerging Markets, die aus Diversifikationsgründen, aus Risikokontrolle, aus, aus Gründen der Risikokontrolle ihre Exposure zu unseren Finanzmärkten und unseren Währungen reduzieren wollen. Äh, ja, das ist äh, das ist, wie sag mal ähm, es ist eigentlich kein Thema bei uns im Westen. Im Westen reden die Leute nicht. Aber in Afrika, in Südamerika, in Asien reden viele Entscheidungsträger darüber. Was machen wir? Und die Leute wundern sich dort, warum im Westen die Leute nichts tun gegen diese vielen Blasen. Bei uns ist alles fast aufgebläht. Ne? Und das kann natürlich eines Tages kollabieren. Aber Unsere Regierungen und Zentralbanken lassen es nicht zu. Das heißt, äh, bei jeder Krise wird noch mehr Geld hineingepumpt und die Preise werden immer mehr kontrolliert.
1: Wenn wir jetzt von Blasen sprechen, wie, wie definieren Sie eine Blase oder wie erkennt man eine Blase? Der Konsensus ist ja aktuell, ja, die Wirtschaft läuft gut, die Aktien äh, haben zwar hohe äh, Price-to-Earnings-Verhältnisse, äh, aber an, an sich gesund. Wie, welche Faktoren sehen Sie, die eben zeigen, dass es sich dabei um eine Blase handelt? Okay.
0: Ich möchte jetzt nicht in ein geldpolitisches Seminar äh, hineingehen, da, da geht es ein paar Stunden. Aber ich kann Ihnen sagen, äh, seit 1974 drucken wir viel mehr Geld, als unsere Wirtschaft braucht viel mehr Geld, als unsere Wirtschaft braucht. Was passiert? Dieses überschüssige Geld geht in Assets hinein. Und die Immobilienpreise, die Aktienpreise, die Obligationenpreise und alle anderen Risikoassets erreichen immer höhere Niveaus, immer höhere Werte. ich verstehe, dass es viele Leute gibt, die sagen, wir haben keine Blasen. Das ist gut, das ist ein gutes Recht und die meisten leben auch davon, dass die Leute glauben, dass wir nicht in einer Blasenwirtschaft leben, aber der Westen lebt in einer gewaltigen, noch nie dagewesenen Blase. Und ich beschuldige hiermit nicht unsere Regierungen, überhaupt nicht. Es gibt viele Leute, die es gibt viele Makroökonomen und andere Experten, die die unabhängig sind und die das gleiche sehen wie ich und aber anders als ich beschuldigen sie äh, unsere Regierungen und sie erachten auch sie erachten auch unsere Zentralbanken und Regierungen als Feinde. Ich gehe gar nicht so weit, weil das übertrieben ist. Ich denke, wir sind in einem systemischen Problem, in einem systemischen Phänomen. Man kann nicht einfach mit dem Zeigefinger auf die Zentralbanken oder Regierungen gehen oder los, losgehen. Der Konsument im Westen will auch nicht weniger konsumieren. Der Rentner in der Schweiz will nicht einen niedrigen Umwandlungssatz haben. Also im Westen wollen die Leute, die Konsumenten, auch nicht den Gürtel enger schnallen. Man hat sich daran gewöhnt, um über seine Verhältnisse zu leben. Wir wissen, dass unsere Staaten alle verschuldet sind, aber niemand will eigentlich etwas dagegen tun. Also von dem her würde ich sagen, unsere Regierung haben keine andere Wahl, als die Party weiterlaufen weiter laufen zu lassen und die Kontrolle über die Assetpreise aufrecht zu erhalten und weiterhin Überschussliquidität zu pumpen. Das heißt, wir, wir arbeiten mit überschüssigen Liquidität Seit 1974. Immer mehr überschüssige Liquidität. Also diese Liquidität muss irgendwo hin. Wenn Sie zu viel Liquidität haben im System, was passiert mit dieser Überschussliquidität? Die geht dorthin, wo es, wo es Sinn wo, Die geht in den Aktienmarkt hinein. Und da treiben, also das sagen die Anleger. Wir haben so ein Wort, einen Begriff, in, ich habe lange in der in der Schweizer ähm, Finanzindustrie gearbeitet als Fondsmanager und Banker und wir nennen das Anlagenotstand. Was heißt es? Wir sitzen auf gewaltig viel Geld, die die Kunden sitzen auf Cash, wir haben so viel Geld, das nennt sich Anlagenotstand. Wir müssen kaufen, wir müssen Aktien kaufen, Immobilien kaufen, wir müssen das Zeug einfach kaufen. Das ist Anlage Anlagenotstand für uns. Äh, ein sehr wichtiges Wort für uns, ähm, aber ich verstehe ich respektiere leute die sagen wir haben keine blase da muss ich da muss jeder da muss jeder wie sag mal ähm, sag mal äh, seinen stand verteidigen denke ich und ich bin volkswirt ich bin makroökonom und ich habe ähm, wie sag mal denke ich die pflicht äh, die globalen zusammenhänge zu studieren zu sehen ich bin ja unabhängig unterwegs ähm, unparteiisch unterwegs auch. Und ich versuche natürlich auf, ähm, auf Phänomene, auf Entwicklungen, die riskant sein könnten für uns, für, für die Wirtschaft, äh, hinzuweisen. Und unsere Blasen ist ein großes Thema seit einigen Jahren.
1: Diese Party mit der Liquidität, was führt dazu, dass das Licht ausgeht, die Musik aufhört? Gibt es einen Faktor, einen Einzelnen?
0: Nein. Und sicher nicht intern. Uh, viele Leute, viele viele gute Politiker, viele gute Zentralbanker, uh, viele gute Banker uh, haben versucht, in den letzten 30 Jahren, diese gigantische Liquiditätsblase zu platzen. Es haben viele gemerkt, das können sie nicht. Der ganze Westen könnte ihnen über die Ohren fliegen, haben sie, hat man ihnen gesagt. Also haben andere versucht das einfach auszumerzen einzuschränken und graduell zurückzufahren aber auch diese leute haben gemerkt wie schwierig das ist also diese leute sind entfernt worden die wirtschaft will das nicht die aktienmärkte wollen es nicht die banken wollen es nicht also die mehrheit der leute wollen es nicht also es ist nicht so dass niemand das gesehen hat ich glaube nicht dass es möglich ist das wirklich intern von uns auszulösen ist einfach politisch nicht möglich also es hat schon Viele Banker gegeben und äh, Experten gegeben und Zentralbanker gegeben, die, gese- die gesehen haben, dass das müssen wir irgendwo einnehmen. Ähm, ich bin von Politikern und Zentralbanken angesprochen worden über dieses Thema Hetakushi. Was meinen Sie, wie könnten wir das machen? Äh, ich habe einfach meine bescheidene Meinung gegeben, externe Meinung gegeben. Ähm, ich habe gesehen, den Willen von Politikern, den Willen von Bank Executives und auch den Willen von Zentralbankern, das einzudämmen, diese Liquiditätsblase. Aber ich kann Ihnen sagen, der politische Prozess hat diese Leute im Stich gelassen. Der politische Prozess im Westen ist so populistisch unterwegs, also wirklich so eine Maschine, so eine, hat so eine starke Eigendynamik, am Ende können sie nicht gegen die Konsumenten, die Wähler und die Rentner vorgehen. Also die Leute wollen nie. Niemand will etwas korrigieren. Niemand will das. Und der politische Prozess im Westen ist so stark in einer Dynamik hineingekommen, dass sich das nicht korrigieren lässt. Der einzige Weg, das zu korrigieren, wird ein externer Schock sein. Ein externer Schock muss es sein. Äh, intern Rein inländisch, im Westen, also USA, Europa, lässt sich das nicht machen.
1: Und an was denken Sie bei einem externen Schock?
0: Ein externer Schock könnte ähm, zum Beispiel ein Krieg sein, ähm, ein Krieg sein, der nahe an Amerika, an den USA, nahe an Europa ist oder nahe an unseren Versorgungsrouten wie jetzt einen Krieg, den wir nicht ganz kontrollieren können. Und das könnte das sein, was wir jetzt haben. Aber es könnte auch zum Beispiel eine große Naturkatastrophe sein. Es könnte also es gibt wirklich eine etliche Anzahl von Möglichkeiten. Aber etwas, was wir seit äh, 2021 nicht mehr aufschließen, ist ein Erstschlag gegen den Westen. Es könnte ein nuklearer Erstschlag äh, gegen die USA sein, Westeuropa oder Großbritannien. Ähm, Russland und China sind wirklich in, den, in deren Machtzentralen, sind ja dort in diesen Machtzentralen herrscht eine riesige Wut gegen den Westen. Also, äh, die sehen das ganz anders als wir. Äh, die haben das Gefühl, dass wir im Westen äh, die Quelle des Problems ist, sind, nicht? Also, und dass wir zum Teil China und Russland zwingen, gewisse Handlungen vorzunehmen.
1: Bei uns oder vielleicht auch, auch mein Gefühl ist immer so ein bisschen, ja, es kann, Prinzipiell nicht zu einem nuklearen Konflikt kommen, weil dann ähm, gehen, werden auf beiden Seiten die Knöpfe gedruckt und es führt zum Auslöschen der Menschheit. Das ist so ein bisschen diese Story, die gerne erzählt wird. Ähm, wieso sehen Sie da trotzdem ein Potenzial, dass jemand sagt, okay, wir starten jetzt ähm, einen Angriff?
0: Ich weiß, dass die meisten Experten anderer Meinung sind. Ähm, man sagt, äh es gibt keinen nuklearen Krieg äh, und äh, äh, weder China noch Russland werden es je wagen, äh, Atomwaffen einzusetzen, weil dann ist das Ende der Menschheit, alle vernichten sich gegenseitig. Äh, das ist auch ein Grund, wieso wir im, in Europa so überzeugt sind, dass wir jetzt in einen Krieg gehen können gegen Russland, weil Russland es nie wagen würde, wie äh, Atomwaffen gegen uns einzusetzen. Ich bin ganz anderer Meinung. Ich denke, diese Einschätzung äh, beruht auf äh, technischen äh, Tatsachen des Kalten Krieges. Ähm, nach dem Beginn der EU-Expansion in den Osten und der NATO-Expansion in den Osten äh, haben uns die Russen gewarnt, dass dass eine Expansion in den Osten, in den ehemaligen Buffer, diese buffer äh, äh, sie zwingen würde, wie sagen wir mal, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Auch das haben wir unterschätzt, weil wir gedacht haben, ja, mach mal, oder? Die, wir wussten, die russischen konventionellen Kräfte sind ja nicht so toll und wir hatten keine Angst und keinen Respekt vor den Russen eigentlich, anfangs der 2000er Jahre. Wir haben das, glaube ich, etwas unterschätzt, weil ähm, ähm, spätestens spätestens an dem Zeitpunkt, wo die Obama-Administration kommuniziert hat, dass sie sich wünscht, dass, Georgien, dass Länder wie Georgien oder die Ukraine ähm, an die NATO herangeführt werden und wir, wir sprechen von Ende 2008, Spätestens Anfang 2009 haben die Russen und auch die Chinesen begonnen mit dem Bau von neuen taktischen Waffen. Und diese taktischen Waffen äh, sind zum Teil auch nuklear. Diese taktischen Waffen sind dafür gedacht, den Feind empfindlich, empfindlich äh, weh zu tun, aber nicht komplett zu vernichten. Das heißt, äh, es ist, wenn Sie auf auf jemanden, ähm, äh, also Sie schießen zum Beispiel jemanden auf das Bein und nicht ins Gesicht und nicht in die, Schu- nicht in, nicht in die Brust. Ja? Ähm, ähm, man versucht den Feind einfach außer Gefecht zu setzen oder zu schwächen, nicht komplett zu vernichten. Ja. Das heißt, taktische Waffen können zum Beispiel die Regierungszentren, unsere Regierungszentren vernichten, unsere Luftwaffenstützpunkte vernichten und nichts anderes. Soll jetzt zum Beispiel, wenn Russland, ich mache jetzt ein Beispiel, wenn Russland jetzt zum Beispiel die äh, in Deutschland, wenn Russland in Deutschland äh, das Regierungsquartier angreifen würde, unsere wichtigsten, die wichtigsten Häfen dort und die wichtigsten Luftstützpunkte. Nur das und es zu vielleicht 50.000 Toten kommt. Erwarten Sie, dass die USA und Großbritannien einen nuklearen, einen thermonuklearen Angriff gegen Russland startet? Während unsere Raketen in die Luft sind, in die Luft gehen, werden die russen auch ihre thermonuklearen Waffen wie sagt man starten sie werden sich in der luft kreuzen das heißt werden die russen also werden die amerikaner und die briten einen thermonuklearen holocaust starten mit russland um einen taktischen angriff auf deutschland zu rächen ich mache jetzt einen ganz hypothetischen, also das ist ein Fall, also das ist ein ganz hypothetisches beispiel also bitte nicht sich nicht unnötig sorgen machen hier das meine ich, oder? Taktische Waffen sind dafür gedacht, wie sagt man, taktische Vorteile zu beschaffen, nicht den Feind komplett zu vernichten. Das macht es schwer für den Feind, diese großen, strategischen, thermonuklearen Waffen zu benutzen. Wenn man sie benutzt, dann ist die ganze Menschheit am Ende. Sehr schnell am Ende. Ja. Und, und ich denke, wir können auch nicht ausschließen. Und übrigens, wir können nicht ausschließen, dass die Chinesen und die Russen inzwischen strategischen Waffen entwickelt haben, die einen thermonuklearen Erstschlag ermöglichen. Das können wir auch nicht ausschließen. Das Einzige, was ich, das Einzige, was wir sagen können, ist, dass die Russen und die Chinesen, äh, also die Führung in Russland und die Führung in China, sauer bis wütend auf den Westen ist. Und dass sie sich auf einen groß angelegten Krieg vorbereiten. Klar, also dass wir in einem Wirtschaftskrieg sind, ist klar. Dass wir in einem Cyberkrieg sind, ist auch klar. Aber dass wir uns auf einen größeren, einen groß angelegten Krieg, äh, äh, dass wir vielleicht in so einen groß angelegten Krieg hineingehen, wir denken nicht dran, aber ich denke, es gibt sehr viele Köpfe in Russland und in China, die das als unausweichlich sehen. Unausweichlich.
1: Wie groß sind das für Sie große Chancen oder ist das mehr ein, ein Aufruf, dass man einfach auch daran denken sollte? Aber die Chancen vielleicht doch nicht übermäßig groß sind. Wie würden Sie das einordnen? Ähm,
0: die Wahrscheinlichkeit äh, eines Einsatzes oder die Wahrscheinlichkeit von Einsätzen äh, taktischer Waffen ist äh, gestiegen in den letzten zehn Jahren. Also die war vor zehn Jahren noch ganz klar unter ein Prozent in meiner äh, unabhängigen Analyse und ist seit dem Jahr äh, 2015 eigentlich so zwischen fünf und zehn Prozent zum Liegen gekommen. Und ähm, ich denke, dass seit dem Krieg in der Ukraine diese Wahrscheinlichkeit äh, zwischen 10 und 20 Prozent äh, ist. Also die gibt seit, dem, seit dem Beginn der Ukraine, des Ukraine-Krieges liegt diese Wahrscheinlichkeit vom einsatz taktischer äh, Waffen. Äh, und übrigens, es gibt nicht nur nukleare taktische Waffen, es gibt auch andere äh, no, biologische, chemische taktische Waffen, und elektromagnetischen Waffen zum Beispiel, ähm, äh, ist es zwischen 10 und 20 Prozent. Und das kommt natürlich jetzt auf das Theater an oder auf oder, oder die, die Region, die wir, von der wir sprechen. Also es gibt äh, Pakistan, Indien, Nordkorea, Südkorea, äh, da gibt es mehrere, äh, da gibt es verschiedene Konflikttheater. Ne? Also es kommt darauf an. Das Problem ist, dass die alle, dass sie nicht komplett unabhängig voneinander sind. Also, das sind ja, also, Nordkorea, Iran, das sind jetzt alles chinesische, äh, Alliierten, nicht? Also, äh, und zum Teil sind sie auch russische Alliierten, die ihre eigenen Interessen haben. Also, die Situation ist etwas komplexer, als man denkt. Und wenn man das probabilistisch untersucht, so muss man zum Schluss kommen, dass ein Ansatz oder, dass, also, dass mehrere taktische Waffen dass die nicht so unwahrscheinlich sind.
1: Wenn wir uns jetzt noch ein bisschen auf die Rohstoffe konzentrieren, gibt es gewisse Rohstoffe, wo Sie sagen, da von denen gibt es im Westen einfach zu wenig und bei einem erstarkenden Konflikt jetzt nicht einmal primär militärisch, sondern auch einfach wirtschaftlich mit den BRICS-Ländern ähm, gibt es gibt es eine große Chance für eine Verknappung dieses Rohstoffs. Gibt es einen bestimmten, der in als erstes gerade in den Kopf springt?
0: Das ist es nicht so. Ich glaube nicht, dass wir äh, äh, der wichtigste Rohstoff, der uns äh, mangelt, ist Energie. <lacht> ich kann Ihnen sagen, äh, Energie ist Energie ist das Allerwichtigste. Ohne Energie gibt es keine Elektrizität, kein Strom, kein Wasser, kein Essen, gar nichts. Gar nichts. Also Ich denke, klar könnte wir noch eine Menge äh, Rohstoffe, Tantalium, äh, und so weiter, Zink, äh, also eine Menge äh, Rohstoffe nennen, von denen wir nicht genug haben. Aber für uns in Europa ist ein strategisches Problem, dass wir nicht, wie sagt man, Zugang haben zu preiswerter, kostengünstiger Energie.
1: Und auf die Nahrungsmittel bezogen, wie robust sehen Sie die globalen Lieferketten für Nahrungsmittel? Könnte sich Europa hier selbst oder mit der Hilfe vielleicht der USA versorgen, sollte es zu Sanktionen durch die wichtigsten Importeure aus den BRICS-Ländern kommen?
0: Ähm, Ja, ähm das, das ist schon möglich. Das Problem ist, dass Amerika natürlich an sich selber denken muss, nicht wahr? Die USA, wie jedes Land, wird an sich selber denken müssen in einer, in einer Krise. Vorausgesetzt, dass Nordamerika selbst nicht betroffen ist, werden wir sicher mit amerikanischen Lieferungen rechnen können. Die, die Versorgungslage Europas ist... Ähm, jedenfalls also muss man sagen, was Energie und Nahrungsmittel betrifft, nicht gut, nicht gut. Unsere äh, Regierungen, unsere Experten, unsere Universitäten, aber auch allgemein unsere Menschen hier in Europa haben viel zu lange gar nicht an diese an diese Szenarien gedacht. Wir haben gar nicht wir haben gar nicht gerüstet für, für solche Fälle. Und in dieser Hinsicht ist Europa ziemlich äh, ausgeliefert. Das heißt, Uh, und ich meine nicht, wie viele Leute sagen, die Amerikaner nützen uns aus. Und also ich würde das nicht so sagen. Die, ich würde sagen, fast alle Mächte dieser Welt, alle Mächte, Wirtschaftsmächte, Militärmächte, die, ähm, die äh, erweitern im Moment oder verstärken im Moment ihre Interessenlagen auf
1: Kosten Europas.
0: Das ist schon etwas, was wir sagen müssen. Und das betrifft auch Energie und Nahrungsmittellieferung.
1: Wie Herr Takushi dies Gespräch einordnet, ist die Wahrscheinlichkeit eines Konfliktes in Europa im tiefen Prozentbereich. Trotzdem sollten wir auch an die Empfehlungen unserer Regierungen für einen Notvorrat denken, das verschiedene Gründe für ein Suchen gibt. Der Deutsche Bund empfiehlt beispielsweise einen Essensvorrat für zehn Tage. Intuitiv überschätzt man jedoch, wie weit die 4 Kilogramm Pasta, die man im Keller hat, wirklich reichen würden. SicherSat bietet gefriergetrocknete Lebensmittel ohne Konservierungsstoffe an, die mindestens zehn Jahre haltbar sind, muss sich also nach dem Kauf lange nicht mehr damit befassen. Mit dem Online-Rechner auf sichersat.de oder sichersat.ch kannst du schauen, wie viel du benötigst für die 10 Tage. Die Lieferung zu dir nach Hause erfolgt dann diskret. Mit dem Code rohstoff-24 erhältst du beim Checkout auf deinem Warenkorb eine kostenlose Packung Erdbeeren zu deiner Bestellung und unterstützt gleichzeitig den Podcast. Vielen Dank und viel spaß mit dem Rest des Gesprächs. Bevor wir hier abschließen, möchte ich noch einen Punkt ansprechen. Wir hatten das äh, vor dem Gespräch schon ausführlich ein bisschen diskutiert, aber ich finde ihre Sicht darauf extrem spannend. Ich habe das so noch nie ähm, gehört. Und zwar, ich habe mich immer gefragt, weshalb in Shanghai der Goldpreis ähm, dieses Premium hat immer ein bisschen höher ist. Ähm, Können Sie kurz erklären, wie Sie den Goldpreis, die Goldpreisentwicklung ähm, an den äh, Terminbörsen in New York und London, wo im Westen Gold primär gehandelt wird, die Futures, im Vergleich zu dem Preis in Asien, in Shanghai, in China, sich entwickeln wird oder könnte in den nächsten Jahren.
0: Die Mechanismen sind ein bisschen anders. Unsere Gold, unser Goldpreis im Westen wird vor allem durch äh, Wertpapier und Futures oder Derivativtransaktionen geprägt. Ähm, äh, das, was die Chinesen, die Asiaten machen wollen, ist, einen Goldpreis äh, zu haben, der weniger von solchen, von den Banken und von äh, Papiertransaktionen wie sag mal äh, getrieben wird. Der größte Unterschied ist allerdings, dass bei uns im Westen der Goldpreis äh, eher kontrolliert wird, würde ich sagen. Ich sage, ich sage nicht manipuliert, aber kontrolliert, denn es ist nicht im Interesse unserer Zentralbanken und Regierungen, äh, es ist nicht im Interesse von einem hochverschuldeten Staat, äh, dass der Goldpreis allzu stark, wie äh, sag mal steigt. Das ist nicht gut. Ähm, China, Brasilien, Südamerika, die sind weniger verschuldet als wir. Ich spreche hier nicht von Argentinien. Also wenn wir jetzt von den BRICS sprechen, Indien, China, Brasilien und ihre größten Freunde wie, ja, wie äh, Indonesien, Malaysia, äh, Chile, Peru, Kolumbien, Mexiko, diese Länder sind nicht massiv verschuldet wie wir. Das heißt, sie haben keine Angst vor einem starken Goldpreis. Das, ist, das erklärt schon, die das erklärt schon, dass in China man kein Problem hat mit einem hohen Goldpreis, während wir hier schon. Das heißt, ähm, äh, es ist möglich, dass wir in den kommenden Jahren einen sehr starken Goldpreis haben im in, in, in Rest der Welt und nicht im Westen. Also ähm, man könnte ein bisschen übertreiben, aber es ist nicht, so, es ist nicht auszuschließen, dass bei uns der Goldpreis äh, unter 2.500 Dollar äh, bleiben wird und dass in China oder Brasilien, äh, Uruguay zum Beispiel, dass der Preis dort bereits die 5.000 Dollar Grenze oder Marke überschreitet oder noch viel höher. Es könnte sein, dass wir es zu einer bifurcation oder Zweiteilung im Goldmarkt haben, so wie wir das schon jetzt im Ölmarkt haben. Und ähm, es dürfte auch so sein, dass es nicht wichtig es ist, nicht, nicht, es, dass es wichtig sein wird, wo man sein Gold hält. Nicht?
1: Herr Takushi, ganz herzlichen Dank für dieses unglaublich spannende Gespräch. Wie können die Zuschauer noch mehr von Ihnen lernen und erfahren?
0: Um, um, ein Teil unseres Research ist auf unserer Website uh, zu sehen. Uh, die Website uh, heißt uh, geopoliticalresearch.com. Und. Um, es ist, was man dort sieht, ist alles frei, es ist kostenfrei. Wir sind dabei, eine, ein Abo, eine Subscription einzurichten, sodass die Leute sich auch, wie sag mal, abonnieren können. Und durch dieses Abo werden die Leute, wie sag man, mal, die vollen Berichte, unsere vollen Newsletters lesen können.
1: Herzlichen Dank und alles Gute.
0: Danke.